0: Hola, buenas noches. Eh, otro miércoles más. Estamos desarrollando el libro de Amós. Prácticamente estamos ya en el penúltimo capítulo, capítulo 8 de Amós. Quien les habla es Martín Espinosa de la Iglesia Calvary, la semilla de Cusco. Y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes este capítulo 8 del libro de Amós. Espero que tengas tu Biblia abierta que tengas tu cuaderno, tus, tu lapicera a la mano para que puedas tomar nota. Y este, leemos los primeros versículos de Amos y nos metemos de lleno, oramos y nos metemos de lleno al estudio de este penúltimo capítulo del profeta Amos. Eh, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de frutas de verano. Y dijo, ¿qué besamos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día. Dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. El juicio sobre Israel se acerca. Oremos, Señor y Padre nuestro, que darte gracias por esta noche y por todos aquellos, Señor, que se han eh, tomado el tiempo de conectarse para poder estudiar este precioso libro de Amós. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento. Dinos, Señor, qué es lo que tú deseas que nosotros podamos eh, entender el día de hoy. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amos, capítulo 8. Estamos estudiando el capítulo 8 de este profeta de Tecoa. Este profeta era del sur y ahora estaba eh, profetizando, estaba predicándoles en el reino del norte, en Betel. Recuerden que esta, este profeta había estado profetizando a las naciones vecinas de Israel. Pero ahora le está profetizando a Israel, al pueblo de Israel, a las doce tribus. No solamente, si bien es cierto, lo está haciendo en el Reino del Norte, en Betel, pero está profetizando acerca de, de, de todo el pueblo de Israel. Les estaba diciendo que había llegado el juicio, el tiempo de juicio, ¿no? Y cómo estaba Israel en ese tiempo... Recordemos, estaban, estaban pasando por un tiempo de bonanza eh, Tenían abundancia de pan, abundancia de vino Algunos tenían vida de ricos, muchos lujos Pero esos lujos obtenidos por los malos tratos al pobre Por injusticias, por ganar juicios amañados sí Y aunque, son, aunque eran en ese tiempo muy religiosos Tenían sus asambleas, tenían sus ritos, tenían sus ofrendas, sus sacrificios, ¿no? Pero nada de lo que ellos hacían lo hacían de corazón. Y Amós les está diciendo, ha llegado el tiempo de juicio. Y en el capítulo 7 que vimos el miércoles pasado, vimos algunas visiones, fueron tres visiones, recuerden ustedes, recuerden conmigo. La primera visión fue la, la visión de las langostas, ¿no? que consumían los terrenos agrícolas que producían alimentos. La segunda visión que vimos el miércoles pasado era la visión del fuego incontrolable que consumía todo, recuerden. Y la tercera visión, muy reveladora, la, la, la visión de la plomada que Dios usa para ver si su pueblo estaba recto respecto de sus preceptos, respecto de sus mandamientos, ¿Estaban rectos o estaban torcidos? ¿no? Y luego de estas tres visiones eh, se interrumpe la, la vista debido a que el sacerdote Amasías le dice a Amos, le dice ¡Vidente, vete! huye a la tierra de Judá y come allá tu pan! Recuerden que eh, eh, Amos estaba en Betel, en el reino del norte, ¿no? Y le dice: Vete, huye a la tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey. Miren, santuario del rey, no era santuario, santuario del, del Dios, creador de cielo y tierra, sino era santuario del rey y capital del reino. Y Amos. Eh, muy suelto de huesos le dice, eh, ¿sabes qué, Amasías, sacerdote Amasías? Yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy bollero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es así que llegamos al capítulo 8. Ok, bueno, si recuerdan los tres primeros versículos que hemos leído, dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. Así me ha mostrado. Una vez más, Amós está indicando quién es el autor, la autoría, quién es el, el que inspira este mensaje, ¿no? Y por ende, ¿quién le ha dado la autoridad para este mensaje? Dios le había dado un mensaje a Amós y por eso comienza su mensaje de esta manera. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Prácticamente es una forma con la cual siempre Amós empezaba sus mensajes. Y habla Amós de un, de un canastillo de frutas. Dice así, ¿no? Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y llegamos a una nueva visión. Una nueva visión. Ojo. ¿eh? Las frutas que aparecían al fin de la cosecha al terminar el verano, podrían haber sido uvas, granadas, higos, damascos, duraznos, ciruelas, cerezas o moras, ¿no? ¿Y cuál es la característica de esta fruta? Esta fruta ya estaba madura y si no se consumía, se iba a echar a perder. Una vez que se cosecha la fruta el tiempo entre, eh, entre la cosecha y, y, el, y poder consumir es corto. Bueno, en, en el hebreo original, lo que eh, Amós está pretendiendo decir, eh, hay, dos, hay dos palabras, la palabra verano y la palabra fin. En el hebreo original, ambas palabras suenan casi igual. Vera, verano, la palabra eh, hebrea para verano es Hajits, hijits. Y para fin es hatz. Yo sé que ustedes dirán, oye, pero no, no suenan igual, ¿no? Pero en el hebreo sí suenan igual, ¿ok? Y cuando Amos le está contestando al Señor, que cuando Dios le pregunta, ¿qué ves Amos? Y Amos le responde, estoy viendo un, una canastilla de frutas de verano. Le está diciendo, hayitz. y cuando Dios le contesta fin, le está contestando hats, como diciendo, el fin viene sobre Israel. Dios está usando un juego de palabras que tienen sonidos similares. Lo que Dios está tratando de comunicar es a Amos es que el fin ya viene, ya no hay forma de detenerlo. Israel estaba como fruta de verano, es decir, estaba madura, pero madura no para el consumir, sino para el juicio, ¿no? Entonces, si uno, este, si uno no consume la fruta que está madura, simplemente se va a podrir, se va a echar de menos. Y lo único que va a servir es para botarla este, y como diciéndole a Amoz que Israel estaba podrido. ¿okay? Dice, «Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel». Sobre mi pueblo, está hablando no solamente del reino del norte, sino también del reino del sur. Las doce tribus estaban incluidos en esta, en esta, eh, en esta visión cuando Dios dice sobre mi pueblo, Israel. Como Dios, como diciendo, saben que mi, mi paciencia ya se ha agotado y el juicio ha llegado. Y termina este versículo diciendo «No lo toleraré más». ¿Era la primera vez que Dios decía esto? No. En Amós 7.8, en el capítulo 7.8, ya había dicho «No lo toleraré más». Y ahora, en el versículo 2 de este capítulo 8 que estamos estudiando, vuelve a reiterar esta frase «No lo toleraré más». Dios está repitiendo esta declaración y no va a evitar el juicio sobre su nación. El juicio se había, eh, se acercaba y había llegado. Miren, miren lo que dice eh, Dios en Jeremías 30, 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y, de, y destruiré a todas las naciones entre, entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré, sin castigo. Dios estaba garantizando que Israel iba a tener castigo. Ok, no, no era que Dios le estaba diciendo a Israel, te voy a desaparecer, no? Eh, como diciéndole, no es un fin total. Te voy a castigar. Sí, no te voy a borrar del mapa, como diciendo, creo y como se, se puede decir que obviamente, sino que aún Dios estaba dejando esperanza para Israel y Dios, no solamente en Jeremías se lo estaba diciendo a Israel, sino también que si ustedes pueden leer en sus casas, Deuteronomio, el capítulo 28, empieza con una serie de eh, beneficios, de bendiciones, ¿no? Pero al final le está diciendo a Dios: si tú me vas a desobedecer, vas a tener estas maldiciones para contigo, ¿no? Dios los iba a juzgar por su desobediencia. Y eso es lo que estaba pasando. Y finalmente hay una frase en estos tres versículos que acabamos de leer que dice y los cantores del templo gemirán a, en aquel día, dice Jehová el Señor. Los cantores del templo, los cantores del templo que debían estar, los coros, eh, los instrumentos, los músicos que debían estar entonando canciones de adoración de alabanza para con Dios, dice que en ese, en ese, en ese día, en el día de Jehová, iban a estar gimiendo, dice, ¿no? Ahora, normalmente cuando uno tiene una buena cosecha, está, está feliz, está contento, ¿no? Pero en este caso se vendría una devastación. Y estos cantores del templo que cantaban, que deberían estar cantando canciones de regocijo, canciones de acción de gracias, eh, estos eh, van a estar gimiendo porque la cosecha no sería una cosecha de bonanza, de alegría, sino una cosecha de muerte. ¿no? Dice que eh, habrían tantos muertos cuando Asiria llegue a conquistar Israel que eh, iba a faltar espacio en los cementerios, los muertos iban a estar regados en, en, en la tierra y que estos muertos iban a estar enterrados en silencio. Versículo 4, versículo 5 y versículo 6 dice lo siguiente. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y si venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos, y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? para comprar los pobres por dinero, miren miren cuál era el objetivo de hacer todas estas artimañas, ¿no? para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un, pan de por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo, miren, los, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Ya lo he dicho, eh, podemos ver a este pueblo de Israel que ellos vivían una, una religión. Esta, en esta religión eh, a ellos no les importaba ni el pobre ni el necesitado. Por fuera aparentaban ser personas muy religiosas, pero su religión era una, una religión superficial, era una religión eh, hipócrita. Y lo dijimos en los primeros capítulos, en este libro de Amos, Amos en gran parte de, de los primeros capítulos habla acerca de, de los temas sobre la injusticia social. Amos en este en estos versículos está hablando de los comerciantes que, que están explotando a los pobres, arruinando a los más vulnerables, a los más débiles. Amos los está exponiendo, ¿no? Y está hablando de aquellos que hicieron dinero, que, que obtenieron su dinero, pero por el tratamiento injusto que le daban a los pobres y a los, a los vulnerables. Y ellos, en vez de reaccionar ante las palabras de Amós, dicen, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Quiero explicar un poquito acerca de esto. Miren, Dios había establecido un mes de celebraciones, un mes donde se paralizaba todo comercio, un mes donde... Eh, se le daba gracias a Dios, se le adoraba a Dios, un mes donde habían fiestas, eh, habían eh, eventos festivos en, en relación a Dios, ¿no? Este, y no solamente era un mes, sino eran días especiales de sacrificios, días especiales, eh, eh, días festivos, ¿no? Y un día de, de Sabbat, esto lo pueden encontrar en números y en 1 Samuel. Era un tiempo, eran tiempos de oración, eran tiempos de dar gracias, eran tiempos de reposo. Gente que debía de dejar sus, sus cuestiones, este, eh, sus actividades comerciales, eh, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice, no? Estos, en vez de reaccionar ante las palabras de Amós, ellos están reaccionando, reaccionando diciendo... Esta gente estaba eh, impaciente por reanudar su comercio. ¿Cuándo pasará el mes? O sea, ya, ya estamos cansados de las fiestas, este, de, las, de los días festivos, de los días de sacrificio. ¿no? Eh, a ellos realmente no, no, no les interesaba eh, la celebración. Ellos querían reanudar sus comercios. Era, para ellos era tiempo de dejar las, las fiestas, dejar las semanas y los meses festivos para dedicarse, entre comillas, a su trabajo. ¿Y en qué consistía su trabajo? En oprimir y en engañar a los pobres. Ellos están diciendo, ¿cuándo pasará, ¿cuándo pasará el mes para empezar a vender trigo? A ellos no les importaba las fiestas, ni el mes de fiestas. A ellos... Les molestaba haber paralizado sus actividades comerciales. Ellos están celebrando, pero solamente de dientes para afuera. ¿no? Para ellos, eh, ellos lo único que estaban esperando es que ya de una vez se reactiven las, las actividades comerciales. Ellos realmente estaban rechazando la celebración puesta por Dios. Se quejan. Ellos estaban quejando de que los días sagrados estaban interfiriendo con sus negocios, con sus actividades comerciales. Pero no solamente eso, sino que ellos tenían artimañas para eh, sacarle la vuelta a lo que ellos hacían en la parte comercial. Dice ellos, dice achicaremos la medida y subiremos el precio. Entonces, algo así como que ellos tenían dos juegos de pesas un juego de pesas que les servía a ellos para comprar y un juego de pesas para vender. Obviamente que eh, para vender ellos achicaban las medidas de la mercancía general para engañar a los clientes eh, con los cuales este, recibían su pago. Ellos no solamente hacían eso, sino que fijaban precios exorbitantes que dañaban al pobre. En realidad había una corrupción en el mundo de los negocios y Dios lo estaba viendo y Dios estaba muy enojado. ¿Y cuál era el objetivo de hacer ganancias deshonestas? Peor todavía aún, ¿no? Dice, para comprar los pobres por dinero. Para comprar los pobres por dinero. Los ricos y los poderosos estaban haciendo eh, estaban haciendo dinero, estaban haciendo ricos, pero para eh, comprar, esca eh, 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 a, perdón, comprar a los pobres como esclavos, ¿no? A, a esta misma gente a los cuales le habían comprado sus tierras, los estaban haciendo esclavos. Dice: Venderemos los desechos del trigo, es decir, la paja, los desperdicios, incluso el trigo enmohecido, lo mezclaban con con el trigo bueno para aumentarlo y obtener ganancia. Yo recuerdo en una época cuando se importaba, estoy hablando cuando yo estaba chico e íbamos al a mercado con mi madre, recuerdo que habían muchos de los insumos que se, que se usaban para la cocina, como la pimienta, la sal, la canela y todos esos este, condimentos. Muchos de los condimentos eran, eran este, importados en ese tiempo. Y eh, me acuerdo que mi madre decía vámonos a este cliente porque este cliente no, no este, le echa arena a la pimienta por ejemplo ¿no? o este, vámonos a este puesto de mercado porque no, no le echa agua al azúcar para que pese más ¿no? entonces esto en ese tiempo vendían el trigo eh, y lo, me, lo me, o sea el trigo que estaba enmohecido que ya no servía, que era cáscara lo mezclaban con el trigo bueno para aumentarlo y para obtener una mayor ganancia. Cuando, ven, cuando vendían el, el trigo, este, lo mezclaban con ese trigo en mal estado. Es decir, eran unos negociantes totalmente deshonestos. Y para Dios no hay pecados chicos, ni hay pecados grandes. Para Dios es pecado. Eh, versículo 7, 8 dice... Jehová juró por la gloria de Jacob. Jehová juró por la gloria de Jacob. No me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto. No llorará todo habitante de ella. Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Miren, yo quiero que ustedes vean eh, la forma del juramento hebreo. Jehová está jurando por la gloria de, Jeho, de Jacob. O sea, por la forma del juramento está... Más bien, el juramento de Dios está eh, marcando la seriedad con la que Dios está tomando estas cosas. Y cuando Dios dice que no me olvidaré jamás de todas sus obras, no me olvidaré jamás de todas sus obras, no solamente está hablando de las obras buenas, sino de las malas. ya, Pero... Eh, yo quiero decir algo, porque a veces creemos que como nosotros actuamos, actúa también Dios. En primer lugar, el tiempo no puede borrar el pecado. A veces nosotros pensamos que como nosotros, podemos, nosotros mismos podemos olvidar nuestros pecados, creemos de que Dios ya se olvidó de nuestros pecados. Si yo me he olvidado, Dios también se debe haber olvidado. No. La obra de Jesús en la cruz es la única que puede borrar nuestros pecados. La obra de Jesús en la cruz. Miren, si ustedes tienen una Biblia en la mano, ábranla en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice así, «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el, amor de, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún». Es decir, Dios no se olvida de las obras buenas de su pueblo, ni de las obras malas. En este caso, Dios no se olvida de las injusticias económicas, ni de la infidelidad de su pueblo hacia, hacia él mismo. Dios no se iba a olvidar de, estas, eh, de esta forma de venta que tenían los comerciantes de Israel, de esta forma en la que ellos engañaban y le quitaban sus tierras y los vendían como esclavos. Dios no se iba a olvidar de estas obras buenas ni malas. Y dice, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Amó sabía que el río el río Nilo, el nivel del río Nilo subía y bajaba con bastante regularidad. Él ve que la gente de Israel iban a ser sacudidos por el juicio y ellos crecerán y mermarán como el subir y el bajar del río Nilo. Versículos 9 y 10 dice así: Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner silicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de unigénito. Y su postrimería como día amargo, dice, acontecerá en aquel día. Aquel día, está hablando del día de Jehová, será un día de cosas opuestas. Es decir, se pasará de la luz a las tinieblas, de la alegría al luto. La gente tendrá que usar silicio, es decir, una ropa gruesa de pelo de cabra o de camello, que era muy incómoda para, para vestir pero se tendrá que vestir con ella en señal de luto, en señal de gran aflicción. Incluso, algunos tendrán que raparse la cabeza eh, como otra señal de luto. Los creyentes este, no pasaremos por este día. Los que pasarán por este día son los no creyentes. ¿ok? Versículo 11, 12 y 13. Y estamos prácticamente terminando, dice así, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Y los, y los que juran por el pecado de Samaria y dicen, pon tu Dios, Odan, y por el camino de va, caerán y nunca más se levantarán. Miren, la primera frase, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Qué les está diciendo Dios al pueblo de Israel a través de Amós? Les está diciendo que él va a ocultar su palabra. Dios les, les había hablado a través de los profetas, pero ellos rehusaron obedecer a los profetas es más, trataron de silenciar a los profetas. Lo, lo hemos visto en los primeros capítulos. En el, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijo de Israel? Mas, ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel? Mas vosotros diste de beber vino a los nazarenos y a los profetas mandasteis diciendo: No profeticéis. Es decir, eh, ellos trataron de silenciar a los profetas. Y no solamente esto lo, lo vemos en el capítulo 2 de Amós, sino lo hemos visto el miércoles pasado, en el capítulo 7. Amasías intentó silenciar a Amós. No no solo es una visión sino también es una profecía lo que está diciendo Amos en este momento por eso es que quiero que te quedes con estos, con estos versículos ¿no? es una profecía que habla del futuro cuando el pueblo de Dios buscará, buscará la palabra de Dios pero no podrá hallarla Dios está diciendo deliberadamente que va a esconder su palabra de su pueblo yo les digo, imagínense perder el privilegio de no recibir un mensaje directamente de Dios. Miren lo que dice Pablo en Romanos. Voy a leer dos versículos, el versículo 21 y el versículo 25 del capítulo 1 de Romanos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, cuando dice Pablo a, a los romanos, pues habiendo conocido a Dios, ¿de quién está hablando? Está hablando de sus hijos, de los que se han entregado, han entregado su vida a Dios. Habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. He conocido gente así. Y en su necio corazón fue entrenevecido Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Versículo 25 dice así. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿ok? Yo quiero que, se, yo creo que usted se imagine a la gente ir de un lugar a otro, de provincia en provincia, de pueblo en pueblo, de país en, en país, buscando la palabra de Dios. Y Dios va a guardar totalmente silencio. Y a, y a, y a veces así somos. Nuestra naturaleza humana nos lleva a veces a decidir que cuando tenemos la Palabra de Dios, la despreciamos. Cuando tenemos la Palabra de Dios, la despreciamos. Pero cuando no la tenemos, la buscamos. La buscamos como, como, si, fuere, como si fuésemos loquitos. ¿no? Y Dios también está diciendo en este versículo que hay algo peor que el, que el hambre que el hambre de alimento sólido, de, alimento, de agua, de alimento físico. Hay un hambre peor que es, es el de oír la palabra de Jehová. Y miren, eh, revisando y armando ese estudio, me hizo acordar que ya ha habido 400 años de silencio donde Dios no decía absolutamente nada. ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay un tiempo que le llaman intertestamentario, que, está, que, que es eh, cuando termina el Antiguo Testamento y se inicia el Nuevo Testamento, son 400 años donde Dios no habló, 400 años donde hubo silencio de la palabra de Dios, no hubo ni leche ni carne espiritual de parte de Dios. No hubo una migaja de pan para sobrevivir, ni una gota del Evangelio. Es más, el salmista dijo o dice, Salmo 119, versículo 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Patética esta situación, ¿no? Ese mismo, ese mismo juicio del salmista se evidencia en muchas vidas. Jesús dijo en reiteradas oportunidades, el que tenga oídos para oír, que oiga, que oiga el espíritu de lo que está hablando acerca en las iglesias. Realmente nosotros estamos viviendo tiempos privilegiados. Nosotros en estos tiempos estamos viviendo prácticamente saturados por la palabra de Dios. Ahora, actualmente, nadie puede quejarse. Miren, hay ministerios radiales, radios que hablan y que predican acerca de la palabra de Dios, hablan del evangelio. Tenemos eh, aplicaciones en el celular. Tenemos, tú quieres tener aplicaciones que te hablen, que te expliquen la palabra de Dios, las, las tenemos. Hay programas de televisión. En, en, hay programas de televisión, no solamente en señal abierta sino también en, en cable. Hay institutos y colegios bíblicos. Hay transmisiones por internet. Hay, eh, hay aplicaciones como YouTube, como Facebook. Eh, es más, se está abriendo, ya muchas iglesias están abriendo servicios presenciales. no Y yo les digo, hay, hay saturación de programas que hablan acerca de la Palabra de Dios. Y yo lo único que les digo es que tener, hay que tener muchísimo cuidado con algunos ministerios. Hay que buscar prédicas eh, eh, de pastores que hablen del verso por verso, donde se predique a Cristo y donde se predique a Cristo crucificado. Porque hay muchos, hay eh, eh, escuchaba a un comentarista que hablaba de que el 75% de las radios, de, los, de las aplicaciones, de los programas de televisión, que hablan de Dios, hablan de Dios, no hablan, eh, eh, perdón, ha, hablan de cosas de Dios, no hablan del mismo Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno encuentra un ministerio radial, cuando uno... Eh, encuentra una aplicación, un programa de televisión, etc. ¿no? Eh, busca un, un ministerio donde hablen el verso por verso, donde se explique el contexto donde se está hablando acerca del pasaje bíblico. Ah, eh, busca eh, una aplicación donde se predique a Cristo. Anda a tu iglesia, a tus servicios presenciales. Revisa las... las eh, los estudios bíblicos que se, que se están dando en la iglesia, no donde se predica a Cristo. Creo que Dios está saturando a esta generación con la palabra de Dios, pero, pero, eh, ¿qué pasa en la realidad? O sea, nosotros podemos estar saturados con varias aplicaciones y programas y radios acerca de la palabra de Dios, pero, cuando uno se sienta a escuchar los noticieros que hay en la televisión, que hay en las radios, los noticieros que nos dan las noticias, ¿no? no podemos negar que los crímenes, la corrupción, las muertes, los malos manejos, los homicidios, los robos, los robos a las personas, los robos celulares, las autoridades corruptas, los asesinatos, el mayor consumo de alcohol y drogas se van sucediendo cada día más y más. Y podemos preguntarnos por qué la gente no está respondiendo a esta saturación que hay de la Palabra de Dios. ¿Qué está pasando? La Palabra de Dios, eh, estamos saturados por, por escuchar la Palabra de Dios. Cada día hay más programas, más, eh, más eh, expuesta a la Palabra de Dios, pero los crímenes se van avanzando, la corrupción va avanzando, ¿no? ¿Y saben qué? No es que falte la palabra de Dios, sino que hay un, hay un hambre de oír la palabra de Dios. Dios, eh, aunque, aunque ustedes no lo crean, eh, llegará el día donde la gente tendrá hambre de la palabra de Dios. Llegará el día donde no es que falte la palabra de Dios, sino que... Habrá hambre de la palabra de Dios, hambre por oír la palabra de Dios. Eh, y Dios no va a retener su revelación, sino que el pueblo no va a escuchar sus palabras. Es decir, si es que hay un problema, el problema no es el predicador. El problema es el oyente. Y, yo les, y con esto termino, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la manera correcta de oír la palabra de Dios? Tal como le dice Pablo a los romanos, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la recibiste como la palabra de Dios. Incluso, y con esto termino, y quiero dejarte esto, esto para ti, cuando termine este programa, es cuando termine esta enseñanza, quisiera que tú mismo puedas cuestionarte, ¿no? ¿Te estás alimentando lo suficiente de la palabra de Dios? ¿O, o simplemente te sirve bien el, el, el mensaje de dominguero? ¿Quieres ser una persona cada vez más fuerte respecto a la palabra de Dios? ¿Estás comiendo? ¿Estás Comiendo carne o estás tomando leche, ¿no? Estás comiendo eh, eh, dulces eh, o, o antiguos...